0: Amém. Boa noite, queridos. O título do que eu vou tratar hoje é o amor cristão em meio ao relativismo. A gente tem vivido um tempo em que se fala muito de amor. e, Inclusive, se tem uma cobrança em cima da igreja quanto a essa questão do amor, com relação ao amor da igreja para com o mundo, para com aquilo que está lá fora, para com os comportamentos, com esse novo tempo que nós estamos vivendo. É, certamente, meus pais, no tempo em que eles eram jovens, eles não lidavam com as coisas que nós temos que lidar hoje como igreja. Porque antigamente era, era bem claro quem era crente e quem não era crente. É, meu pastor sempre dizia que, que um crente ele era muito facilmente identificado na sociedade. Não pelas suas vestimentas, mas por causa da sua conduta. Então havia conduta de crente e havia conduta que não era de crente e era clara isso diante da sociedade. Hoje em dia a coisa está muito confusa. Né? O cristianismo se tornou uma, uma espécie de, de árvore repleta de galhos e cada galho representa uma parcela e algumas vezes até de forma distorcida pelo menos no meu entendimento, né? mas essa questão do amor eu queria tratar hoje à noite, o que, que a Bíblia fala a respeito do amor, é, dando continuidade então aos Evangelhos, abram comigo no livro, o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, e enquanto isso eu quero orar. Senhor Deus, nós, nós reconhecemos que só existe um amor que é real e verdadeiro, que é o Teu amor por nós. Qualquer definição de amor, Deus, que, que não nasce do Senhor, nasce das dissorções do homem, dos conceitos do homem, não são verdadeiros. Portanto, nós queremos aprender com a Tua Palavra, Senhor, que ela vem nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 13, verso 1, diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho interessante nesse versículo quando Jesus fala que tendo amado os seus que estavam no mundo. Amém? A igreja estava no mundo. A igreja não vivia uma espécie de monasticismo, né? os discípulos não eram monges que se isolaram do mundo, foram viver em cavernas ou em monastérios, os discípulos não, eles estavam inseridos na sociedade, inclusive vivendo tanto na questão, na questão secular quanto na questão religiosa, eles estavam ali, né, caminhando nesses dois mundos. A igreja, o cristianismo, ainda não era uma coisa muito separada daquilo que a gente chama de judaísmo. Né? O cristianismo ele estava ali dentro do judaísmo, ele era parte do judaísmo, porque ele entendia que, o, que Jesus Cristo era o cumprimento das promessas. Ele era o Cristo, ele era o Messias que havia de vir. Portanto, eles se reuniam no templo. Os discípulos se, se reuniam até mesmo nas sinagogas, eles estavam ali. Jesus, em todo o seu ministério, ele estava ali ensinando nas sinagogas, ensinando no templo, e os discípulos também, em especial os que estavam em Jerusalém, eles também iam no templo, se reuniam no templo, iam orar no templo, por mais que o templo não tinha mais nenhum significado naquele significado, naquela devida importância que o judaísmo tinha, mas eles estavam ali ainda, inseridos naquela, naquela, naquela cultura religiosa né, tentando, de alguma forma, anunciar o Evangelho para que aqueles judeus que há tanto tempo aguardavam o Messias, também reconhecessem Jesus como seu Senhor e Salvador, uma vez que eles haviam testemunhado a ressurreição de Jesus. Então, Jesus havia dado provas irrefutáveis de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo. Em especial, isso chegou ao seu ápice, e culminou, finalmente, quando eles foram testemunhas de que ele havia ressuscitado. Amém? Sem esse fato histórico, sem esse fato, não existiria igreja, não existiria cristianismo. Nós não estaríamos aqui. Provavelmente, ainda seria aquilo que acontece em Israel. Né? Teríamos lá uma, um judaísmo ortodoxo, né? resumido a, a Israel especificamente, talvez um ou outro gato pingado no mundo, no planeta Terra, que ainda talvez né, acreditasse no judaísmo, da forma como ele se propõe hoje em dia. Mas, fatalmente, nós, sabe Deus o que teria acontecido. Né? Existe um livro chamado E Se Jesus Não Tivesse Nascido, onde ele fala toda a transformação cultural, histórica, que o cristianismo trouxe para o mundo. Então, a gente não consegue nem mensurar, nem medir o que seria o um mundo sem o cristianismo, sem a fé cristã, sem a pessoa de Jesus ter vindo e ter transformado a história. Então, muito provavelmente, né, aí de acordo com a descendência de cada um, né, se alguém aqui é, é viking, né, estaria adorando o Toro, o Odin, né, orando para morrer numa guerra, para ir para né, e Amém. Né? Isso aí né? Quem é descendente de índio já sabe o que estaria tá acontecendo né? Não precisa nem falar Talvez peladinho na, na meio do mato e tudo mais Mas é interessante isso Que o texto fala que eles estavam no mundo Eles não haviam sido tirados do mundo Jesus não os tirou do mundo Eles estavam no mundo E aí Jesus está falando que Esses discípulos que estavam no mundo Ele os amou e ele os amou até o fim. Ele os amou até o fim. Ele não desistiu de nenhum deles. E o texto fala que apenas um dentre eles se perdeu. Dentre eles se perdeu, o qual é Judas. O qual não vou entrar mais uma vez falando, não vou entrar no mérito da questão, das razões, do porquê porque isso daí gera toda uma polêmica teológica em cima disso, mas a questão é que dentre os doze, os onze não se perderam. Ele os guardou e os guardou até o fim. Amém? Então esse padrão de amor que nós estamos tratando para a nossa vida tem Jesus como o padrão para as nossas vidas. Amém? Então, melhor do que ninguém para nos ensinar acerca de como amar as pessoas e como se comportar no mundo do que a pessoa de Jesus. Amém? É isso. Quando a gente está no mundo e nós temos que amar as pessoas, existe um padrão para a minha vida. Da onde vem esse padrão? Vem de mim mesmo. É eu que, que estipulo esse amor. Quem que é que estipula esse amor? Como a gente deve se comportar no mundo? Como a gente deve amar as pessoas? Como que Jesus se comportou para com os pecadores, né? para com as minorias, que é o outro termo, que é, existe toda uma cobrança para cima da igreja em relação às minorias? Como é que a igreja tem que, tem que se tratar? Como é que a igreja tem que se comportar com relação às minorias nesse mundo? Como é que a igreja tem que se tratar é, com relação por exemplo, a questão da, da homossexualidade, a questão da prostituição, né? uma vez que prostituição também hoje se tornou uma questão muito resumida, né, supostamente, a uma profissão, né? vou colocar isso entre aspas, né? e o contexto em que a Bíblia trata a questão da prostituição, prostituição ia muito mais além disso. Né? A Bíblia colocava tudo num pacote só, que todo o pecado sexual estava envolvido na questão da porneia, que era a questão da imoralidade sexual. Então, como que a Bíblia nos ensina com relação a se comportar com relação a isso? Então, lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 23, a gente vai trabalhar bastante assim a questão do, do, do texto de 1 João, é, desculpa, antes de 1 João, ainda no capítulo 13 de João, o mexer no computador aqui, pulou um negócio aqui, lá no capítulo 13, os versos 34 e 35, diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, amém? Então Jesus, ele está falando assim, ó, ele está colocando que ele amou e ele amou até o fim. E ele está colocando que todos nós, sem exceção, temos que nos amar uns aos outros como ele nos amou. Como ele nos amou. E aí a gente vê que o padrão estabelecido nunca é medido na Bíblia na horizontal. Brenna Manning fala isso também, no livro Assinatura de Jesus, ele fala isso. Que o problema meu e teu é quando a gente padroniza o comportamento da fé, o meu comportamento, o teu comportamento, nos baseando em quem está ao nosso lado. Até mesmo pela vida do pastor, sei lá quem seja. A gente padroniza isso pelo mundo. A gente começa a olhar pelos exemplos para o lado. E falar assim, ah, fulano passou pelo mesmo que eu e ele fez isso. Geralmente a gente vai olhar para um padrão mais baixo, nunca para um padrão mais alto. Sempre para um padrão mais baixo. A gente tem o costume, principalmente como brasileiro, de padronizar por baixo, sempre para baixo. Nunca para o alto. E o Brennan, ele coloca no, no livro, nesse livro, que o nosso padrão sempre tem que ter Jesus como essa referência. E ele é essa referência. Então, se eu tenho que amar vocês, porque, queridos, depois, no fim, vocês vão concluir comigo que o amor que, que João está falando, que Jesus está cobrando aqui, é o amor entre nós. Não é o amor para com os de fora. Amém? A cobrança maior que está acontecendo aqui para mim e para a tua vida o que Jesus está colocando em xeque para mim e para você, não é o meu amor para com os que estão de fora. Não é como eu me comporto com relação a amar as pessoas lá fora. Não é isso. A grande preocupação de Jesus para comigo e para com vocês, é como é que nós viveríamos isso como igreja. Como que eu amaria cada um de vocês? Quando Jesus olha faz esse tipo de conselho para mim, para você, ele já está prevendo uma história que duraria mais de dois mil anos e que envolveria os discípulos dele. Como que os discípulos se comportariam? Então ele coloca esse mandamento, olha meus queridos, meus filhinhos, vocês têm que se amar uns aos outros. E a forma como vocês têm que vivenciar esse amor, tem a mim como o padrão. Porque é como ele nos amou, se é como ele nos amou, opa, esse padrão é alto, esse padrão é altíssimo, esse padrão é inegociável, então não é como eu estou sendo amado por aqueles que estão à minha volta, não é como eu amo aqueles que estão à minha volta, não é as pessoas que estão à minha volta, que estabelecem esse padrão, não é o que as pessoas lá fora cobram de mim, que é esse padrão. Mas é Jesus esse padrão. Ele é o padrão do amor que nós temos que ter uns pelos outros. E lá em 1 João, finalmente. Agora vocês podem deixar em 1 João, porque a gente vai trabalhar só em 1 João. O capítulo 3. O verso 23 diz. E este é o seu mandamento. O mandamento que vem da parte do Pai. Que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então o primeiro mandamento na Bíblia é amar. É amar a Deus e é amar ao próximo. Esse é o primeiro mandamento. Que nós temos que amar a Deus e temos que amar ao próximo. E esse amor ao próximo tem a quem como padrão? Quem? Jesus é o padrão. Quando a gente olha para isso, vocês percebem o quão distante nós estamos dessa realidade como, como cristãos. Porque se nós não gostamos de servir os outros, nós temos preguiça de servir aos outros. Nós não investimos um na vida do outro. A gente não ora uns pelos outros a gente não se dá pelo outro, nós estamos muito distantes então desse padrão. Volto a falar, existe hoje uma, uma grande preocupação, eu vejo gente inclusive deixando de amar aqueles que estão presentes hoje no reino, para supostamente amar os que estão lá fora, porque entende que é mais importante, é a prioridade da vida, amar os de fora e não amar os de dentro. Quem pensa assim, faliu no primeiro mandamento diante da Bíblia. Que eu, primeiramente, antes de eu me preocupar em amar os de fora, eu tenho que viver esse padrão de amor dentro da igreja. Porque senão é conversa fiada, meu querido porque senão é hipocrisia, porque o que acontece, a partir do momento que eu amo alguém de fora, e eu consigo trazer esse alguém de fora, pelo meu amor, para dentro do reino, automaticamente eu deixo de amar essa pessoa, para investir em quem está lá fora, quando a Bíblia então está nos advertindo seriamente, que nós temos que amar os que estão dentro, são os discípulos que tem que se amar, e se eu não amo os discípulos, alguma coisa está de em mim. Eu não estou vivendo o padrão de amor que Jesus estabeleceu. Que é amar os discípulos, uns aos outros, como ele me amou. Amém. Esse é o padrão. Primeiro, devemos nos amar. Viver esse amor. Para depois, então, amar os de fora. Eu tenho uma pergunta para vocês, e se realmente alguém presenciou isso, sabe? Depois me procure e eu volto atrás no que eu estou dizendo. Sabe? Porque eu quero, eu quero realmente sim experimentar isso na minha vida, saber se isso é real, se isso realmente acontece. Vocês conhecem alguém que amou uma pessoa sem pregar o evangelho para ela, sem anunciar Jesus para ela, sem anunciar a salvação para ela, mas apenas amou essa pessoa, e teve de alguma forma o testemunho de que essa pessoa veio para Cristo por meio do amor dela pela pessoa, conhece alguém, alguém aqui aconteceu isso, Alguém um dia amou você de uma maneira tão grande. Nunca falou de Jesus para você. Apenas amou você. E um belo dia você. Se converteu sem o evangelho. Baseado no amor. Vocês vão ver mais para frente. Que é isso que está acontecendo nesse mundo. É isso que uma nova geração de discípulos está anunciando ali fora. Um evangelho. Do amor. É um evangelho que se propõe a amar os de fora. Mas tem uma repulsa total e absoluta pelos discípulos. Mas quer desesperadamente amar aqueles que estão lá fora. Mas não suporta a igreja. Mas supostamente quer ganhar o mundo por meio do seu amor. Então eu escuto, às vezes eu vou dar aula em alguns lugares, ou pregar em alguns lugares, às vezes as pessoas levantam as mãos e, e falam algumas coisas, e a gente às vezes no meio disso escuta algumas pessoas dizendo assim, não, a gente só tem que amar as pessoas. Só tem que supostamente amar as pessoas. Aí continuando, lá em 1 João ainda, no capítulo 4, os versos 8 a 21, Ainda João falando para a igreja. Então, todas as vezes que vocês ouvirem aqui amor de um para o com o outro, está falando de vocês para com vocês. Amém? Não está falando de amar aqueles, aqueles que estão lá fora. E com isso não estou dizendo que não devemos amar aqueles que estão lá fora. Mas com isso estou dizendo do amor de um discípulo para com o outro discípulo. A igreja, então, está dizendo assim o texto. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, então, em que está baseada toda a fé cristã? No amor de quem? No amor do Pipe para com as pessoas, o amor de Deus para com o Pipe, e aí eu tenho Deus como padrão desse amor, para que então eu possa amar as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas com o amor de Deus, e o amor de Deus... É manifestado por meio de uma única coisa. O Evangelho. É o Evangelho encarnado em minha vida que é esse amor. Eu só amo vocês por causa do Evangelho? Se não fosse o Evangelho, volta a falar. Aonde nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos hoje? Continuando, amados, visto que Deus assim nos amou, portanto ele novamente está dizendo que ele é o padrão, assim como ele nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, aleluia. Porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando se trata dessa questão do amor, existe muito essa questão de que, por exemplo, o livre-arbítrio ou a liberdade, ela é necessária, porque somente assim nós podemos dar para Deus, uma resposta genuína de amor para Deus, porque supostamente, somente na liberdade há legitimamente um amor verdadeiro. Mas há uma, há uma dificuldade para mim nessa questão, porque na liberdade do ser humano não existe amor. Quando o Paulo entra na primeira, em, em Coríntios, no capítulo 1, Paulo deixa bem claro para mim, para você, aonde consiste a escolha humana. A escolha humana ela não é baseada no amor, ela é baseada no seu egoísmo, em viver para si mesmo, em viver para as coisas da sua carne, dos seus desejos terrenos. E aí, quando nós entramos no texto aqui, por que, que eu amo a Deus? Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Portanto, se Deus não tivesse me amado, eu não teria condições alguma de amar a Deus. Então, somente aquele que prova do amor de Deus, genuinamente prova do amor de Deus, tem a capacidade, então, de optar porque provou do amor de Deus. E aí, quando você é amado por Deus, você é colocado numa condição, então, de responder a esse amor. A Deus. Vamos para a parte prática no dia a dia. A gente diz que ama Deus. E a gente é amado por Deus. Vamos para a parte prática. Como é que é a nossa vida diária? Isso porque a gente recebeu o amor de Deus na nossa vida. Você imagina como que nós seríamos sem esse amor? Existe uma teologia que se chama Dispensacionalismo, em que ela, ela anuncia, isso são algumas vertentes dentro dela, né? tem algumas que anunciam outra coisa, mas dentro dela existem ramificações que acreditam que, que quando houver o arrebatamento, a gente está, eu estou essa semana colocando lá a série de escatologia, que acredita que, que vai haver um arrebatamento, onde pessoas no mundo todo vão desaparecer, né, e vai ficar aquele que é meio, meio infiel assim, eu não estou falando que eu creio nisso, estou falando que a teologia dispensacionalista fala isso. Então aquele que é crente meia-boca, ou seja, todos vocês, é, ficarão, daí terá um período de sete anos, três anos e meio de paz, três anos e meio de, de, de sofrimento, tudo isso e tal. Mas o que que eu já ouvi de alguns dispensacionalistas? Eles acreditam que quando a igreja for arrebatada, nesses sete anos, o Espírito Santo vai ser tirado, junto com a igreja, e os judeus, supostamente, então, os judeus serão responsáveis por pregar o Evangelho no mundo. Eu sempre tive dificuldade com esse tipo de coisa, lembro, desde o começo, porque eu fiquei pensando assim, peraí, aí, os judeus vão pregar o Evangelho, ponto. Mas, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? O Espírito Santo. Fale comigo, o Espírito Santo. Ou alguém acha que não? Que é eu, é o Pipe, é o evangelista, é o convencimento humano que convenceu você um dia que você e eu somos pecadores. Você anuncia o Evangelho, meus queridos. Tem gente que ouve o Evangelho, não entende nada. Das costas para o Evangelho. Mas tem gente, assim como eu, como você, que quando o Evangelho é anunciado, no momento em que ele é anunciado, recebe uma luz, recebe algo no Espírito, que o convence do seu pecado. O convence de que ele é pecador. Ele leva ele então a arrependimento daquela vida e querer então para si uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu fico pensando, como poderia existir um mundo sem o Espírito Santo? O Espírito Santo é tirado e as pessoas então vão tentar convencer as outras de um evangelho sem a pessoa do Espírito Santo. Mas isso está aí, disseminado nas igrejas. No coração das igrejas. Eu lembro que, no seminário, é, a gente dividiu em grupos, a hora que foi, acho que foram quatro grupos, e cada grupo, dentro da escatologia, tinha que defender uma, uma das escolas teológicas. E aí, o grupo que defendeu a questão do dispensacionalismo, quando chegou na área, na parte de perguntas ali, não, eles foram lá, explanaram, deram a aula toda, colocaram uns pontos, e aí chegou na hora das perguntas. E aí eu peguei pesado. E aí eu comecei a fazer perguntas em cima daquilo ali, daquilo ali, daquilo ali, olhando a luz da Bíblia. E foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Uma teologia confrontada biblicamente, falando, complicado. Porque ela, ela está diante de certos absurdos e que a gente simplesmente acredita. Simplesmente acredita. Então, colocando... Voltando a essa questão do amor, então, a mesma questão. Se é o Espírito Santo que convence do pecado, como que pode existir pessoas que vão tentar convencer as outras sem a presença do Espírito Santo? Não tem como. Simplesmente não tem como. Assim como eu não tenho como amar a ninguém sem Deus na minha vida. E eu não tenho como amar as pessoas lá fora sem, primeiramente, eu vivenciar na minha vida o compromisso de amar os discípulos sem esse compromisso de amar aqueles que estão à minha volta. Amém? Então, a primeira coisa, que João, ele estabelece para mim, para você, uma escola, na primeira epístola de João. Ele estabelece para mim uma escola do que, o que é ser cristão e o comportamento do cristão nesse mundo. E dentro disso, todo ele tendo como base o amor de Deus, ou seja, vivenciando o amor cristão. Então, João é conhecido como o apóstolo do amor. Amém? João é conhecido como o apóstolo do amor. Então, ninguém tem mais autoridade para ensinar para mim, como ser igreja, como amar esse mundo, como amar as minorias, como amar as diferenças do que João, que recebe a revelação da parte de Deus, então primeira coisa, quem ama, primeira coisa, 1 João capítulo 1 versículo 6, então se eu digo amar, o texto fala assim, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, amém, então a primeira coisa está aqui, se eu digo, se eu digo que eu sou, mas a minha conduta, o meu caminho, aonde eu estou pisando é nas trevas, eu sou o quê? Mentiroso. Fala bem alto. Mais uma vez. Mentiroso. Amém? É mentiroso. Então pode ser quem for, pode dizer o que quiser, mas se a minha conduta não condiz, eu sou um mentiroso. Ponto final. Não é o mundo que estabelece. Não há ninguém que estabelece, quem estabelece é a epístola de João. Se eu caminho nas trevas, eu sou mentiroso, eu não sou um praticante da verdade na minha vida. Segunda coisa, 1 João capítulo 1, versos 8 a 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então parece que há uma contrariedade aí, né? Quem anda nas trevas é mentiroso. Mas João também está falando o seguinte, quem diz que não tem pecado faz de Deus o mentiroso. Então, conduta é uma coisa, impecabilidade é outra coisa. Andar nas trevas é uma coisa. Andar nas trevas dizendo que está na luz faz de mim um mentiroso. Andar na luz e se considerar impecável, que não comete erros, faz de Deus mentiroso. Estão entendendo? Então, quando eu estou em Cristo Jesus, isso não me torna melhor do que ninguém. Amém? Vamos continuar. Pule lá para o capítulo 2. É, desculpa, ainda no capítulo 1. Um. Terceira coisa. Cristão que não obedece aos mandamentos também é mentiroso. Lá em 1 João, capítulo 2... É capítulo 2 mesmo, versos 3 a 5. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Amém? Agora, tem uma coisa também que a gente tem ouvido bastante, por causa do advento da internet. Vocês já ouviram que Hitler era cristão? Né? Hitler é um irmãozão, e eu acho que foi eu que discipulei ele, porque, segundo dizem, ele, a gente é nazista. Hum. Então, o Hitler era é cristão, né? Vamos olhar para o comportamento de Hitler e olhar para o que a palavra fala sobre quem é ser cristão. 1 João, capítulo 2, verso 6, diz o seguinte. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, ponto. Hitler caminhou andou como Jesus? Então, meu querido. Podia ter casado com a Madre Teresa. Me desculpe. Isso é balela. Isso é balela. Tem um livro de história, é, eu não sei o que quem lá do terceiro Wright, esqueci o nome do livro, é, que fala toda a estratégia de Hitler para su, subir ao poder. Então tudo que é foto que você vê de Hitler com, com o Papa, com, com, com quem quer que seja, tudo isso foi antes de Hitler subir ao poder. Hitler fez como alguns políticos aí. Enganou a igreja. Passou a migué. Fez uma excursão por todo o país. Pregando nas igrejas. Conquistando o coração da igreja até subir ao poder. Quando subiu ao poder, mostrou a verdadeira face. E aí a igreja voltou atrás. A igreja voltou atrás. E aí esse livro fala sobre tudo isso. Depois eu tento mandar para vocês lá o nome, para quem se interessar, se bem que é dessa grossura aqui, duvido que vocês vão ler uma página. Mas tudo bem. É, falando, que, falando disso, e aí né a gente sabe toda a história o que aconteceu. A perseguição à igreja, a morte a, a padres e pastores. Um deles, inclusive, é uma questão muito polêmica, né que é Bonhoeffer, que... Planejou o assassinato de Hitler. né? Até hoje, não né? pode um pastor, né? O Hofer foi um pastor, um dos maiores teólogos alemães. E ele fez parte de uma conspiração para matar Hitler. Né? Tem gente que acha isso um absurdo, né? E bem no fim ele foi pego, não teve êxito no, no que ele tinha, mas acabou sendo morto por causa disso. Mas é isso, né? Alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que parar o cara. E ele foi um desses que se propôs a pará-lo. Aí eu estou numa polêmica, né? Quem já assistiu aquele filme, é... Redenção, acho que é o nome? Isso que é Redenção, que fala sobre o pastor metralhador, aquele lá na África. É isso o nome? É, Redenção. Aquilo lá também, né, cara? Eu acho legal, porque no... no... No filme, ele, no final, tem a parte assim. Não sei se é durante o filme ou no final, que tem o testemunho dele. Mas uma coisa no filme que ele fala: ele fala assim, é, se fosse teu filho, é, até onde eu poderia ir para resgatar o teu filho? Até onde eu poderia ir? E ele pergunta isso, porque as pessoas estavam realmente escandalizadas com ele, assustadas com ele, né? Porque quem não conhece a história, esse, esse é um pastor de verdade, qual, qual, qual é o país? Eu não lembro. Sudão? É um pastor lá no Sudão, onde o, o, as milícias pegam e sequestram as crianças para se tornarem soldados dentro da milícia. Então, eles usam essas crianças como soldados. Então, você vê crianças mesmo, nem adolescentes são, com fuzis nas mãos e, e prontos a matar em nome da, da milícia. E eles ficam fazendo isso de tribo em tribo, né, matando pessoas para ir roubando essas crianças, então o que, que ele faz? Ele formou um exército também, né? ele é um pastor de uma igreja e os membros da sua igreja saem com armados também para resgatar essas crianças lá no Sudão então há toda uma polêmica, tem gente que não gosta, que acha que, que não, tem que chegar, fazer cócegas nos caras Fazer, para os caras largarem as armas, daí você pega as crianças e sai correndo. Então, tem gente que acredita assim, né, que é só orar, amém, e simplesmente as coisas acontecem, Deus envia anjos que vão lá e retiram as crianças. Amém quem acredita nisso, amém, continue orando. Já tem gente que acredita que não, que tem que ser na base da, da, da bala mesmo, que tem que ir lá e né e trazer as crianças, que é o que importa, né? tudo bem. Mas eu não sei porque que eu entrei nisso, ah, por causa do Hitler, né? Isso. Então essa história de que, né, de que aquele aquele político evangélico, né, a bancada evangélica que todo mundo desce a lenha, que não sei o que, né, eu eu tenho um problema com isso, sabe? Eu tenho um problema com isso porque agora se tornou assim tudo que é evangélico automaticamente, sem nenhuma evidência, apenas porque o comportamento do cara é contrário aos meus interesses políticos, aquele cara é o demônio, é isso, a gente está vivendo esse momento, que há, que quando você fala bancada evangélica, automaticamente todos eles são do satanás, Mas são esses caras que estão lá. Ó. Contanto que não seja preso por corrupção, meu querido. Você né? está devendo para a lei, tem que prender todos eles. Não interessa se é evangélico, se é da Golgotha, quem quer que seja. Tem que ir para a cadeia mesmo se está devendo. Amém? Mas são esses caras que estão lutando contra a legalização do aborto. Juntamente com a bancada de católicos. São esses caras que estão lutando para que uma criança de seis anos de idade não tenha acesso ao material que eles entendem que não é devido ainda para a sua idade e que não consegue entender. São esses caras que estão lutando como, por exemplo, o Pipe ser obrigado a fazer um casamento entre homossexuais. Esses caras que estão lutando lá. Então, eu não estou lá. E Eu dou graças a Deus porque alguém está lutando para que isso não aconteça. Estão entendendo? Então, assim, quem acha que não presta, então entre no mundo da política, se candidate, se eleja e vai lá e faça a diferença em nome de Jesus, então. Vai lá e faça a diferença. Não, eu não quero. Então, então faz o quê daí? Hum, tira todos eles de lá e faz o quê daí? Deixa na mão de quem o um negócio? Estou nervoso. Então lá, a quarta coisa é que cristão que odeia o sermão está caminhando nas trevas. É o que diz lá em 1 João 2,9. Eu não vou ficar lendo é, todos os textos, porque são muitos textos. Depois vocês dão uma avaliada lá. É isso que o texto está falando. Quem afirma que está na luz, mas odeia sermão, continua nas trevas. Volta a falar. Olha o que Jesus está estabelecendo em João para mim e para tua vida. Primeiramente, aonde que é o amor entre nós, entre os discípulos? Se os discípulos não amam uns aos outros, não tem razão alguma de amar quem está lá fora. Se não nos nós amarmos primeiro. Então, ah, eu amo as pessoas, mas odeio a igreja. Oh, meu Deus do céu! João está falando querido, você está nas trevas ainda. É isso que João está falando. Ou não? Se você não ama quem está dentro e quer amar quem está lá fora, você está enganado, você está nas trevas ainda. Primeiro você precisa vir para a luz. Antes de qualquer coisa, você tem que vir para a luz. Porque você está nas trevas. A quinta coisa... É que Cristão não ama o mundo. Ele está no mundo, mas ele não ama o mundo. Amém? Amém? Eu vi um debate naquele aquele programa. Meu Deus, esqueci. Vejam só. Programa, vejam só. Entre uma entre uma duas duas mulheres debatendo a questão do feminismo. Né? Uma falando que não, que não tem como você ser cristã e ser feminista, e a outra também cristã, também de uma igreja evangélica, falando que não tem como você ser cristã e você ser feminista. E o debate foi legal, assim, né? Tal, uma, ela, a, a menina que é cristã e é feminista, falando, não, mas existem vários ramos, né? várias divisões dentro do feminismo, tal, né? Isso que a outra menina estava atacando, é esse, esse feminismo mais de terceira onda, na, tal, e que algumas não chamam de feminismo, chamam de femismo, é isso, né? Femismo, Ô, feminista, como é que é? Femismo. <risos> Brincadeira. Femismo, tal, né? Beleza. Né? E falando sobre isso, né? E aí o, o debate foi indo, né? Diz que no intervalo as quase saíram no tapa lá, né? Toda vez que voltava, o cara falava assim: Meu, vocês não sabem o que acontece no intervalo aqui, eu tenho que ficar separando as duas, porque as bichas queriam se pegar no tapa mesmo. E aí o negócio foi engrossando, foi engrossando, que chega na parte final. Quando faltam os 10 minutos para terminar, Finalmente, vem a pergunta crucial. O mediador pergunta para a menina que é feminista, que é cristã e feminista, o que, que você pensa sobre aborto? Porque até então, toda a conversa estava no seguinte, que existem vários ramos, portanto, cada um pensa de uma forma, eu não sou de terceira onda, mas eu defendo o direito da igualdade, pá, 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 pá. toda a coisa bonita que eu também... Acho louvável dentro dos movi do movimento e tudo, beleza. Aí chega na hora da pergunta do aborto. E ela fala, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Então, chegou no ponto crucial em que, na verdade... Chega um ponto, meu querido, em que a coisa não tem jeito. Em que defende que a mulher tem o direito. E aí existe toda uma discussão a respeito disso. Eu não sei quem entre vocês acha que está que tudo certo. Então é isso. Tem uma hora que a gente tem que se prostrar. Diante do que está acontecendo lá fora. Uma hora a gente tem que se prostrar. Por isso que é difícil hoje você ter, ter, você ter alguns compromissos com alguns movimentos políticos que acontecem aí fora. É difícil. Eu chegou um ponto assim que eu defendia certas bandeiras, certas coisas, e que a coisa foi funilando, funilando para um ponto e que eu falei, cara, não tem mais como fazer parte disso. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho como abraçar essas coisas mais para a minha vida. Eu preciso escolher entre Cristo e essas coisas. Não dá mais. E aí eu dei tchau. Falei, chega. Porque chega um ponto em que tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É isso. É o sonho de fé para qualquer um. Pá, 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 pá. Aí chega, pão. Tem que negociar o evangelho. E aí eu vejo gente que na maior cara de pau, como essa menina, negocia. É. E aí o pastor, que é o mediador, eu nunca vi acontecer isso na minha vida. O cara fica endemonhado. O cara fica louco. Ele fala assim, mas querida, como? Como? E aí fica os dois contra ela. Né? Porque daí a, a outra só ficou assim, hum, agora é minha hora. Eu vou mostrar esse link, depois eu posto amanhã lá. Eu gosto, eu não gosto de polêmica, mas eu vou... Eu odeio polêmica, eu fujo de, de polêmica, mas amanhã eu posto lá é para vocês darem uma olhada. Então, chega o ponto que não tem jeito. Então, assim, a gente não ama o mundo, meu querido, não tem como. Mas, Pipe, eu gosto de certas coisas ali. Então, tá bom, mas, sabe, não tome para si, sabe, não tome para si... É, classificações que dentro dela é um pacote fechado tá certo? assim como tem como eu ser cristão eu sou cristão em certas coisas e certas coisas não, não tem como eu ser não tem como não tem como ou tem? tem como eu ser o cristão do meio né? existem dois caminhos o caminho estreito que conduz à eternidade. E o caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Então, o que que acontece? Gente que quer negociar o evangelho com essas coisas, dizer então que, portanto, eu posso ser meio cristão e meio envolvido com essas coisas, está propondo um caminho do meio. O caminho do meio. Não é o caminho estreito. É o caminho do meio. onde a gente... É meio, mas tem um pezinho aqui. Eu estou aqui, mas defendo algumas coisas. A Bíblia é categórica em certas coisas, e aqui é coisas contrárias, mas não dá nada. A gente mistura tudo para viver uma coisa do meio, do centro. Então existe política de esquerda, política de direita, existe política de centro. Agora a gente também tem cristianismo de esquerda, cristianismo de direita e cristianismo de centro. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, mas eu sou do centro. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vivo um outro cristianismo. Amém? Isso também se aplica, meus queridos. Aí por que que é o amor diante do relativismo? Porque esses cristãos que supostamente odeiam a igreja, cristãos, cristãos, que andam na luz... Né, que obedece o um mandamento maior que é amar a igreja que supostamente abomina a igreja que supostamente anda na luz e quer amar aqueles que estão lá fora esses são aqueles que negociam, que relativizam as escrituras porque se eu não posso amar o mundo, como que eu vou negociar certas coisas alguém me disse esses dias, Pipe, não tô mais em igreja nenhuma não oro mais não tenho mais vida com Deus, mas eu amo os homossexuais. Aí eu pensei comigo assim, puxa vida, será que ela está falando isso para mim por quê? Não nesse sentido que vocês estão pensando. Mas eu, será que está será que tá cogitando que eu odeio os homossexuais? Que eu tenho raiva? Alguma coisa desse tipo? Daí eu... Para mim o que eu falei, eu, eu preciso de, de uma prova viva disso. Eu quero saber quantas, quantos, quantos homossexuais que essa pessoa tem amado, somente amado e não confrontado com o evangelho, quantos desse tem entregado suas vidas para Cristo? levados pelo seu amor. Sem apresentar o amor genuíno da palavra que confronta a minha vida e o meu comportamento. Hum? O quanto... Sério... Me apresente um testemunho, eu quero ver assim. Olha, teve uma menina lá que não orava, que não ia na igreja, que odiava a igreja. Sério, que vivia na sacanagem, mas ela me amou tanto que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu preciso desse testemunho. Para que eu possa, então, me inclinar a pensar que esse tipo de, de coisa realmente é possível. Agora, eu conheço, meus queridos, muita gente na igreja que tem amado verdadeiramente os homossexuais. Que tem ido, realmente, investido suas vidas, tem tido ministérios, sabe, voltado. Investido na vida dessas pessoas, amado essas pessoas, mas junto com esse amor, sempre está o evangelho. De que você precisa de Jesus. Não por causa do seu comportamento em si, por causa da sua opção sexual. Não é essa a primeira questão. A primeira questão, meu querido, é que tanto o hétero quanto o homossexual tá indo para o inferno. Pode ser casto. Pode ter atrofiado. Pode ser eunuco. Um Vai para o capeta igual. Vai para o inferno da mesma forma. Então, primeiramente a salvação. E como resultado da salvação, o evangelho confronta o nosso comportamento e nos leva a uma abundância de vida. Ou não. Ou a gente continua a mesma porcaria. Se continua a mesma porcaria, tem alguma coisa aqui. Então, sempre quando me perguntam em entrevistas assim, uma vez até ficou mal uma coisa assim, no, uma entrevista que eu dei, eu falei sobre a questão de como a gente lida com a questão da homossexualidade aqui dentro, ficou... A, a, eu não lembro direito da frase, mas é como assim, é como se nós tivéssemos assim, não dá nada, entendeu? Pode vir e usufrua e amém. Ponto. Né? Então, sempre quando eu sou questionado e perguntado a respeito disso, eu sempre respondo. Para mim, a questão da homossexualidade é a mesma questão, eu entrato com como a mesma questão da heterossexualidade. Entendeu? Existe um padrão de sexualidade bíblico, ponto. Que é a sexualidade foi feita para quem está casado. Ponto. Ah, mas e se eu casar? Não, mas espera aí. O casamento que nós estamos falando é entre homem e mulher. Ponto. Quem não está casado, entra no mesmo pacote. Não pode exercer a sua sexualidade. Ponto. Então permaneça aí o nuco. Aí sim. Banho geladinho. Muito jejum e oração para a tua vida. Em nome de Jesus. Quer casar? não pode. Não pode. Com isso, eu sempre também deixo bem claro que com isso a gente jamais aqui cogitou para alguém que tem inclinação à homossexualidade, jamais pressionou algum tipo assim, case para se curar disso. A gente sabe que a coisa não funciona assim, meus queridos. A gente sabe. Entendeu? A gente sabe. A gente sabe da luta, que deve ser uma luta que eu não, não caminho com isso para ter noção do que seja. Só quem vivencia essa realidade sabe. Mas uma coisa é diferente da outra. A mesma coisa eu posso dizer daquele, daquele que é solteiro e quer sair por aí pegando todo mundo. Eu sei que é difícil, meus queridos. Eu sei que todos nós temos questões da nossa sexualidade que é, é terrível então não é somente o homossexual que sofre na sua sexualidade o hétero também sofre no seu dia a dia é isso e infelizmente ou não felizmente ou não a bíblia estabeleceu uma coisa para a minha vida e eu vou fazer o que? isso se estende também para quem é casado não tem conversa ou quem é casado pode fazer o que quer com a sua sexualidade não pode ou quem é casado não é tentado Hum? eu sei que os casados aqui tem que ficar com silêncio nesse momento não podem manifestar isso você não apanha em casa né? mas aí, como é que isso funciona? é ou não é verdade? a nossa sexualidade é uma luta meu querido, você só vai parar de lutar por ela o dia que você tiver sete palmas abaixo da terra aí acabou aí todo mundo anjinho para sempre Eu já falei bastante Eu vou pular aqui O cristão, ele não vive na prática do pecado Então, por mais que ele é um pecador Ele não vive na prática do pecado É isso que 1 João capítulo 3 Versos 8 a 9 vai falar Em, João, em 1 João capítulo 3 Versos 10 a 11 O texto fala que Cristão que não ama seu irmão É filho do diabo Olha só é isso, Olha, vou ler para vocês não acharem que eu estou inventando. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha só. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Uma outra coisa que também fala, lá em 1 João capítulo 3, versos 14 a 15. Cristão que não ama seu irmão ainda está morto. 1 João 3,16. 16 fala que cristão dá a vida pelo seu irmão, olha só, <risos> ai 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 né, que padrão, que padrão lindo, que é o padrão que eu tenho que amar o mundo, que primeiramente antes de amar o mundo eu tenho que amar cada um que está aqui ao ponto de dar a minha vida para cada um de vocês, aí sim, quando eu viver essa realidade na minha vida, eu posso então me permitir amar as pessoas que estão lá fora, porque eu vivencio verdadeiramente o amor que a Bíblia fala, aí eu posso amar, qualquer um, amém? Agora, se eu não estou disposto nem suportar o cara, quem dirá dar a vida por ele, que tipo de amor que eu estou querendo dar para as pessoas que estão lá fora? Capítulo 3, verso 17, diz que cristão se compadece do irmão em necessidade. Do irmão em necessidade. Primeiramente, ele olha para aquele que está ao seu lado na igreja. A necessidade dele, para depois olhar para aqueles que estão lá fora. E aí o texto, no versículo 18, diz que nós temos que amar com ações, e não somente de palavras. No capítulo, no capítulo 4, no versos 1 a 4, diz que cristão... Prova os espíritos, não sai acreditando em tudo que é coisa. Meus queridos, novamente, nós temos que amar as pessoas lá fora. E vocês têm ouvido assim, não julgue, só ame. Então é assim, é como se eu estivesse dizendo, acredita em tudo, aplauda tudo, não confronte nada, somente ame. E aí vem o texto em João e fala assim, queridos, provem os espíritos. Provem, sabe por que ele falou? Provem. Porque, aí João fala assim, o anticristo está por vir. Porém, ele fala assim, muitos anticristos já têm surgido entre vós. Aonde? Dentro da onde? Da igreja. Não lá fora. Dentro da igreja. Ou seja, gente que está dentro da igreja, que tem falado coisas, anunciado coisas, ensinado coisas, que são contrárias à palavra, mas é um pastor, é um cara que está lá dentro da igreja, e a gente está sendo ensinado a amar, simplesmente amar, 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 amar. a gente está ensinando a amar, sem confrontar nada, simplesmente acredita em tudo e ponto final, e ele está falando assim, olha gente, por causa desse pensamento, tem surgido anticristos no meio de vocês e vocês não terem percebido. Mas ele fala uma coisa linda, saíram de nós isso se provou que eles nunca foram dos nossos. Para mim então é isso, odeio a igreja mas amo-os de fora, então eu vou lá para fora. Se saiu meu querido, odeia, não ama seu irmão, já se encontra na mesma classificação. Ponto. Malfragou. Caiu da graça. Perdeu. Amém? Se saiu, alguma coisa está errada. E aí, não sei o que estou dizendo. É, é João. Nunca foi. Porque se fosse, permanecia fazendo o quê? Amando. Amando os seus. Em 1 João capítulo 4, verso 5 a 6, diz que cristãos não são ouvidos pelo mundo, é isso que o texto está falando, olha, eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve, o mundo ouve quem é do mundo, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve, então essa história de que eu e você precisamos negociar o evangelho, diminuir o Evangelho, minimizar a verdade do Evangelho, para ganhar o mundo, é mentira, porque quando você anuncia o Evangelho, meu querido, com toda a sua, a sua inteireza, o seu poder, quem é de Deus, ouve o Evangelho, não se magoa, não fica de mimimi, não dá as costas para o Evangelho, amém? Porque Volta a falar, a gente só fala a parte bonita do evangelho, que é amor. Deus é amor. Só love. Só love. Aliás, isso a gente nem fala, né? A gente só ama. Supostamente ama. E aí, para encerrar, meus queridos. 1 João, capítulo 5, versos 2 a 3, que é onde consiste, então, o amor. Versículos 2 a 3 diz assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Olha só, e aí está trazendo essa realidade para dentro da igreja, amém? Então, não é amor lá fora, não é amor para a estão de fora. Primeiramente, a gente precisa aprender a amar uns aos outros. E como é que se ama uns aos outros? Então, João vai falar, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como que eu sei que eu amo a cada um de vocês? Amando a Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, então quer amar o seu irmão, viva uma vida de obediência a Deus, amém, aí eu poderia ligar isso agora, aos dons que cada um de nós recebemos para servir uns aos outros obedeça obedeça viva uma vida de santidade, uma vida de amor a Deus uma vida de obediência aos mandamentos de Deus que dentro disso, meus queridos nós estaremos amando uns aos outros, então o amor cristão é a praxis da vida cristã não é um sentimento, não é o o que eu sinto por vocês. Eu não sinto por vocês. Não é isso que, que move, que deve mover a nossa vida. Não é o que eu sinto. Ah, hoje eu não, não amo vocês. Eu, o, o meu sentimento de amor por vocês hoje é, é diferente. Não é isso. Nós amamos porque nós procuramos viver uma vida de obediência a Deus. Então, como eu amo meu irmão que está a meu, meu redor. Meu irmão em Cristo, como eu amo ele? Obedecendo a Deus. Porque é obedecendo a Deus que eu amo a Deus. E o primeiro mandamento é o amor. E para amar, como demonstração de que eu amo verdadeiramente, eu vivo uma vida de obediência. E isso se estende para com aqueles que estão à nossa volta. Então antes de eu e você procurarmos Qualquer coisa que consiste em amar-os de fora, nós precisamos buscar para a nossa vida, viver verdadeiramente a interesa do amor por aquele que está à nossa volta. Porque se não for isso, meus queridos, nós estamos falhando. Nós ainda estamos mortos. Nós ainda estamos nas trevas. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero... Quero te agradecer por esse confronto da tua palavra em nossas vidas. Queremos viver, Deus, verdadeiramente o amor que a tua palavra nos desafia a viver. Queremos viver, Jesus, primeiramente em uma vida de obediência ao teu querer para as nossas vidas. Porque a gente sabe, Jesus, que se não for uma vida de obediência, uma vida... Caminhando realmente na luz, Deus. Em amor uns pelos outros, Senhor Jesus. A gente não, não vivencia um amor real e verdadeiro por Ti e nem por ninguém. Por isso nos dê a graça, Senhor Jesus, nessa noite, Deus. De vivenciar essa realidade no dia a dia, Deus. Como igreja. Nós precisamos nos amar. E para amarmos uns aos outros, precisamos, antes de qualquer coisa, entender, Senhor Jesus, que o amor se dá por meio da obediência. Que a gente possa amarmos uns aos outros, obedecendo os teus mandamentos, em Cristo Jesus eu oro, amém.